0: Buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio oggi, eh, oggi è il 12 marzo, domenica eh, di musica classica come sempre su queste frequenze e come sempre eh, un po' di annunci di concerti di questi giorni, di nuovi dischi soprattutto ormai di vostre richieste visto che soprattutto settimana scorsa ne siete stati in tanti a chiedermi eh, qualche pezzo molto specifico, in alcuni casi estremamente specifico, eh, ma è stato anche per me una, un buon, eh, una buona ricerca, un buon viaggio all'interno della storia dell'interpretazione di interpretazione di alcuni brani e insomma eh, io vi invito come sempre a scrivermi e a chiedermi eh, quello che volete da una settimana all'altra al 3316214013 sia a sms sia telegram oppure con una mail a diretta a il primo brano per esempio iniziamo subito con alcune delle cose che mi avete chiesto voi settimana scorsa eh, Claudio mi ha eh, speronato a per esempio andare ad ascoltare eh, repertori che non conoscevo lo dico molto sinceramente e, per esempio in questo caso il concerto del pianoforte numero 2 di eh, Julius Röntgen un compositore che ha eh, vissuto a cavallo tra otto e novecento che ha insomma della, della cerchia eh, Di personalità artistiche attorno a Liszt, ma anche attorno, per esempio, ai compositori di area eh, scandinava come come Grieg, e in generale anche un grande insegnante. Tanto che poi a un certo punto eh, l'Università di Edimburgo gli conferisce un eh, dottorato eh, ad honorem. Che scrive tantissimo: 25 sinfonie, 7 concerti per pianoforte, 3 concerti per violino, 3 concerti per violoncello, eh, varia altra musica da camera e per pianoforte. Eh, quindi la, e di tutta, di tutta questa produzione c'è cioè, un discreto volume di incisioni, soprattutto a cura dell'etichetta CPO ma eh, di, ovviamente non coprono tutto eh, quello che Rondgen ha scritto però Claudio mi chiedeva di ascoltare il larghetto espressivo secondo movimento dal concerto pianoforte che non conoscevo devo dire l'ho trovato un perfetto ascolto per introdurre il risveglio della domenica mattina e quindi Mattias Kirchner Scusate Kirchner Wright al pianoforte con la NDR Radio Filarmonia di Hannover diretta da David Porcelin. Questo è il concerto forte di Julius Röntgen. espressivo dal secondo concerto del pianoforte in re maggiore opera 18 di Julius Röntgen stavo in effetti anche riguardando velocemente la uh, sua biografia in particolare mh, gli anni intorno ai quali uh, Röntgen scrive questo secondo concerto e insomma, io, lui per esempio la sera di Capodanno del, uh, tra il 78 e il 70, 1879 la passata in compagnia di Brahms di Joachim di Grieg insomma se ripenso al mio ultimo capodanno Carità, uh, non, non era in compagnia no, di Brahms e di, eh, di, eh, di Edward Grieg. Ma insomma, eh, questo gli fu di ispirazione anche per, eh, per questo concerto, sicuramente anche per un certo tipo di stile compositivo e di stile anche proprio di processo compositivo, un po' come Brahms, anche, anche Röntgen, prima scrive il concerto per due pianoforti, poi dopo orchestra la parte del secondo pianoforte, eccetera, eccetera. E sicuramente si pone chiaramente in una linea di tradizione che è quella del gruppo appunto attorno a Brahms, ai custodi della tradizione tedesca, eh, proprio della tradizione germanica di Lipsia, in opposto, se vogliamo, a quella di Liszt e dei dei wagneriani, che invece avevano tra tra Weimar e Bayreuth le loro due roccaforti. Insomma, sicuramente è un personaggio che adesso voglio assolutamente eh, scoprire un po' più più a fondo, quindi vi ringrazio per avermelo fatto... eh, Scoprire perché di fatto lo conoscevo solo come nome. E, e invece passiamo a, a un altro ascolto, questo invece è ben, ben più celebre, eh, ma non per questo, come dire, meno interessante da, da andare a scandagliare anche nella storia dell'interpretazione di Röntgen. Appunto, sono dovuto andare a recuperare una nobilissima, peraltro, operazione dell'etichetta eh, CPO nel presentare ormai tanto del catalogo Röntgen, questo erano. Mattias Kirschnerite al pianoforte con la NDR Radio Philharmonie di Hannover, diretta da David Porzellin. E invece la Sinfonia Fantastica di Berlioz è quello che mi ha chiesto Enrico settimana scorsa, in particolare dalla Sinfonia Fantastica il Sire, dall'ultimo movimento. Ora, Sinfonia Fantastica è eh, una sinfonie leggendarie e anche sulla cui storia si è un po' eh, detto tutto, e forse che Berlioz stesso un po' ci ha, ci ha giocato sul fatto che appunto in questa idee fixe in questa melodia che ritorna continuamente nei, nei cinque movimenti eh, si può intravedere un po' in controluce eh, Harriet Smithson, l'attrice shakespeariana di cui Bellios si era innamorato follemente eh, o oh, si sì, dice che appunto alcuni brani li abbia scritti sotto l'influenza dell'oppio eh, e per questo che la musica, questa musica è così, è proprio molto visionaria la verità è che è un grandissimo capolavoro della storia della musica e che nei suoi cinque movimenti descrive una storia, o quantomeno delle immagini, una storia che passa in una mente sicuramente contorta come quella di Berlioz, dalle dalle passioni ai balli, alle scene campestre, alla marcia a supplizio, infine a questo sogno di una notte di sabba, in cui in mezzo a un sabba di streghe, un corteo lugubre e solenne, c'è anche a certo punto spazio per un vero molto lugubre di esire. Ho scelto Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic perché nel, questo 2000, nel 2008 Dudamel secondo me era proprio all'apice della sua eh, spinta, proprio energia che sapeva infondere alle, orchestre, alle sue orchestre. Era il concerto con cui Gustavo Dudamel di fatto debuttava con la Los Angeles Philharmonic di cui sarebbe diventato il direttore stabile l'anno dopo nel 2009 eh, e si sentiva l'energia, tantissima, tantissima energia e questo e anche proprio il gusto, anche per un suono un po' più sporco se vogliamo un po' più, eh, un po più ruvido in questo finale della Sinfonia Fantastica di eh, Berlioz e Dudamel, lo sapete, l'ho detto forse qualche settimana fa è stato recentemente nominato prossimo direttore stabile della New York Philharmonic eh, scatenando, nel suo piccolo ovviamente l'ennesima rivalità tra la costa ovest e la costa est tra Los Angeles e New York eh, per quanto c'è un bellissimo articolo di Alex Ross su New York dove dice che di fatto insomma, Dudamel eh, non, ci perde, non, non è che Los Angeles ci perda più di tanto visto che Dudamel era già fin troppo maturo quando era arrivato 28enne a Los Angeles e adesso che se ne va uomo di mezza età a New York di fatto non è poi maturato molto perché era già molto maturo quando era arrivato quindi l'orchestra non è che abbia poi fatto questo grande cammino con lui ed è vero gli ultimi dischi di Dudamel non sono particolarmente memorabili vedremo con, se New York sarà di ispirazione per il direttore venezuelano e insomma, vedremo poi anche a, a Los Angeles chi, eh, chi arriva di fatto insomma, 17 anni alla guida dell'orchestra del, di, di LA non sono non sono poche quindi eh, a lui va tutta la mia ammirazione Berliosi era un brano richiesto da Enrico mentre il prossimo non è richiesto da nessuno se non da me stesso perché è un nuovo disco questa volta ci spostiamo in Italia eh, insomma in tardo, tardo rinascimento primo periodo barocco eh, dalle parti di Gesualdo con un nuovo disco di Carlo Gesualdo appunto il compositore eh, che noi conosciamo soprattutto per questi bellissimi e eh, completamente folli eh, madrigali cromatici con una, eh, con una, una anche sperimentazione che per l'epoca forse era pensabile ma per noi come dire invece che andiamo a proiettare la nostra modernità su, su chi ci ha preceduto ancora più impensabile Bene, quel tipo di scrittura però Gesualdo non la riversava solo nei madrigali come dire, più profani, secolari, ma anche per esempio queste bellissime tenebre responsoria, in questo caso eh, Feria Quinta è sono eh, la nuova registrazione eh, con la Paul Agnew alla guida di eh, Lesar Florissant. Disco dell'etichetta Mirios per Mozart, in particolare per il quintetto per clarinetto, il quintetto Stadler dedicato ad Anton Stadler. Eh, il clarinettista eh, corno di corno di bas- suonatore di corno di bassetto, come si sarebbe detto una volta eh, all'epoca oggi si suona su clarinetti moderni, ovviamente. non ovviamente anzi oggi qualcuno ci riprova a suonare sull'antenato del clarinetto cioè il quadro di Bassetto ma non in questo caso per esempio il nuovo disco con il quartetto Hagen e Jörg Widmann al clarinetto questo è il secondo movimento di uno dei più celebri eh, direi brani per clarinetto eh, non solo il secondo movimento tutto il quintetto direi anche per quella mitica puntata di MASH dove viene citato mettendo insieme eh, i, i, i cinesi e gli americani dopo lo scoppio l'urlo di uno dei, dei generali che dice sto cercando di ascoltare Mozart e i cinesi rispondono ah Mozart Jörg Wittmann al clarinetto in questo bellissimo secondo movimento. Dal quintetto per clarinetto e archi in la maggiore K581, lo Stadler di Mozart. Jörg Wittmann che peraltro conosciamo anche soprattutto forse come compositore, ma è anche un grande clarinettista. Nel libretto dice giustamente, fa notare come eh, soprattutto in questo movimento, sarebbe il caso che il clarinetto non faccia soltanto la grande melodia, la grande quasi come se fosse un'aria... Uh, per soprano o mezzo soprano accompagnata ma invece deve proprio integrarsi con gli archi e devo dire che in effetti con il quartetto Hagen ci riesce abbastanza a dare più una sorta di non tanto conversazione quanto proprio di uh, chiacchierata tutti insieme in questo, in questo secondo movimento era appunto il disco nuovo dedicato proprio a, uh, sia a il, uh, i, al quartetto di, di Mozart sia all' nuovo scritto dallo stesso Jörg Wiedmann. Eh, per questo disco della Mirios Classics e invece torniamo alle vostre richieste eh, Giancarlo mi aveva chiesto di ascoltare La Danza dei Sette Veli e il finale della Salome Ora Tutte e Due di Strauss ovviamente Ora Tutte e Due è un po' tanto anche perché la Danza dei Sette Veli nel secondo atto è piuttosto lunga, corposa è composta di tante sezioni e, e tutto sommato devo dire non è la mia parte preferita di quell'opera mentre invece il finale, il grandissimo finale della Salome di Strauss che abbiamo anche recentemente visto e ascoltato in scala con la bellissima regia di Damiano Micheletto è, è uno dei grandi, grandissimi capolavori del teatro del Novecento ed è eh, il momento in cui Salome ovviamente si fa consegnare la, tra l'orrore generale incluso quello di, eh, del suo patrigno, la testa del, dell'evangelista eh, proprio insanguinata, in mano e ovviamente Salome finalmente può baciarlo come ha sempre voluto per gran parte della sua esistenza e eh, poi alla fine, insomma, verrà uccisa dal, dalle guardie. Ma proprio dopo averlo baciato, l- l'attacco di sua ultimo grande monologo a ah, Ich habe deine Kunst, ge- no, deine Mundgekunst, ho baciato le tue labbra. Eh, è uno dei grandi passaggi in cui le grandi soprano, insomma, di straussiano-wagneriane si sono sempre cimentate. Io devo dire, alla fin fine, preferisco cantanti anche magari un po' più con t- una voce più lirica, Jesse Norman, grandissima Salome, o per esempio Cheryl Stader in questa indimenticata e in, in meravigliosa incisione diretta da Giuseppe Sinopoli con l'orchestra della Deutsche Opera di, di Berlino. By, insomma, qualcuno uccida questa donna e grida, erode alla fine della salome di Strauss questo era Cheryl Stutter uh, insomma, accompagnata se così si può dire dall'orchestra della Deutsche Opera di Berlino, così si chiamava all'epoca, diretta da Giuseppe dal Compianto compiantissimo Giuseppe Sinopoli che con Strauss ha fatto veramente dei miracoli di registrazioni, penso anche e soprattutto a uh, quel bellissimo suo ultimo disco di fatto che è la Arianna Anasso e che rimane secondo me uno dei dischi più belli di musica classica mai incisi in tempi moderni quindi grazie a Giancarlo per aver richiesto eh, il finale della della Salome veramente appunto con la Salome e con Electra due piccoli grandi capolavori di teatro del novecento due bellissimi esempi di come come le teorie di Freud iniziassero molto pesantemente a influenzare eh, la letteratura e la letteratura musicale eh, dell'epoca e in questo, insomma con la Salome la prima opera importante poi se vogliamo di Strauss veramente si apre un capitolo nuovo della storia della musica bellissimo anche il fatto che per esempio in orchestra si tenga questo eh, snervante eh, tremolo Insomma, alla, fi- alla fine dopo un'ora e un quarto di, di opera e ci si, poi alla fine finalmente si, si, anche Salome stessa possa esplodere in questa bellissima melodia dopo aver riuscita a baciare la bocca del, del Battista e poi ovviamente essere uccisa pochi secondi dopo grande 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 capolavoro. Ehm, torniamo a voi Michele mi voleva ascoltare una mia selezione eh, di. Ehm, la, o perlomeno la mia incisione preferita della, beh, niente meno che dell'incompiuta di Schubert cioè dell'ottava sinfonia che Schubert non completa nel senso che ne scrive due movimenti il primo e il secondo l'allegro moderato l'andante con moto e poi di un terzo cioè, rimane una sorta di abbozzo per pianoforte, due pagine orchestrate, insomma non si capisce bene però i musicologi a cui piace molto litigare ancora oggi litigano su, eh, sia su mh, come effettivamente si potrebbe completare questa sinfonia e sia sul perché per esempio Schubert non abbia eh, completato la sinfonia visto che di fatto lui scrive i due movimenti dell'ottava poi li consegna a Anselm Houtenbrenner, per ringraziarlo, di un diploma onorifico che gli aveva eh, conferito gli amici della musica di Graz. Eh, e poi per 40 anni questa sinfonia di fatto è, viene considerata persa fino a quando Huttenbrenner non la fa eseguire. E c'è una famosa eh, resoconto di Edward Hanslick, uno dei più noiosi, ma ai miei famosi critici musicali dell'epoca, che disse appunto a questa esecuzione che dopo le prime due battute, quando i clarinetti e l'oboe intonano all'unisono il loro dolce canto sopra il mormorio tranquillo dei violini, eh, chissà cosa avrebbe detto del tranquillo mormorio dei violini con Strauss, eh, anche un bambino avrebbe riconosciuto il compositore e l'esclamazione Schubert correva soffocata attraverso la sala. Sicuramente soffocato è un po' un aggettivo che descrive l'attacco meraviglioso dell'incompiuta di Schubert che proprio richiede sia all'orchestra di... Fare emergere il canto di oboe e clarinetti eh, sopra questo bellissimo eh, insomma, tremolo dei violini e, e, poi, e poi, invece, appunto, lasciarsi andare anche a un certo tipo di canto che è proprio effettivamente abbastanza schubertiano, come ricordava il nostro Edward Anslick. Ora eh, ci sono tante incisioni canoniche dell'incompiuto di Schubert, da quella di Kleiber a quella di, ehm, di, di Arnocchur, bellissima, ehm, beh, ogget- oggettivamente è difficile selezionarne una, però se non altro per affetto eh, a, per, nei confronti del personaggio e anche per essere stato veramente uno dei grandissimi direttori italiani che purtroppo ci sono stati strappati in, in giovanissima età, esiste l'incisione di Guido, diretta da Guido Cantelli con la Filarmonia Orchestra. È che lascia veramente intravedere cosa avrebbe potuto fare eh, Cantelli se avesse vissuto anche solo un po' di più degli scarsissimi 33 passani che gli, hanno, gli sono stati concessi um, io ascolterei proprio la ripresa del primo movimento così ascoltiamo appunto il famoso tema dell'incompiuta di Schubert e il finale, e proprio per sentire anche il, come ci arriva Cantelli con la Filarmonia Orchestra, che tipo di, di tensione riesce, riesce a costruire penso anche proprio del dramma in questa esecuzione del primo movimento cioè l'ultima parte del primo movimento della sinfonia numero 8 in si minore Incompiuta di Schubert e qui Guido Cantelli alla guida della Filarmonia Orchestra è appunto mh, sicuramente tra le mie incisioni insomma, nella mia top 3 delle migliori esecuzioni dell'incompiuta di Schubert che è una di quelle sinfonie di cui come si fa a dire qualcosa è talmente uno dei grandi capolavori del repertorio mentre invece È, come dire, abbastanza eseguito e registrato, ma sicuramente non è entrato nel grande repertorio. Un'altra richiesta di Michele la settimana scorsa, cioè eh, i i comedianti, i comedians eh, di Kabaleschi, cioè di fatto la suite tratta dalle musiche di scena per questo di di fatto dramma dello scrittore. ebreo sovietico Mark Daniel in cui sì, di fatto è una storia su Gutenberg e un gruppo di, di fatto di, insomma, di, di appunto di commedianti eh, vaganti, mettiamola così eh, la suite poi di fatto raccoglie dieci brevissimi pezzi e il galoppo è rimasto forse il pezzo più famoso e devo dire delle varie incisioni ce più una volta forse che recentemente di fatto poi negli ultimi 20-30 anni è un po' sparito dalle anche dalle etichette discografiche, però eh, sicuramente un, le, tra il, gli anni 40, gli anni 50 gli anni 60, si trova un po' di, di, di tutto, soprattutto diversi approcci a questo tipo di musica. Per esempio, eh, secondo me, una, un tipo che, di approccio che funziona molto bene: che, eh, è, per esempio, quello proprio dell'orchestra orchestre come si dice Pops negli Stati Uniti, cioè quelle più dedicate ha repertorio legato per esempio a musiche da film o comunque a un certo tipo di repertorio classico però eseguito con uno stile proprio da se vogliamo appunto da colonna sonora da, mh, col suono più eh, cinematografico mettiamola così eh, quindi per esempio c'è una bellissima registrazione per quanto con un audio magari non perfetto di alfred newman eh, con l'orchestra di hollywood eh, newman, niente meno Uh, Alfred, del pluripremiato con l'Oscar Alfred Newman, peraltro gli Oscar sono stasera se non sbaglio, no? per cui dopo ne parliamo ascoltiamo qualcosina però ehm, invece alla fin fine eh, pur non con questo suono cinematografico ma con un suono ben più eh, un po' più raffinato rif, e eh, rifinito ehm, un'incisione che sorprendentemente mi è piaciuta molto è quella diretta da Wolfgang Zavallish. con la Bayerisches Staatsorchester che se vogliamo non è né un ensemble né un direttore che associeremmo immediatamente a un repertorio come quello di eh, Dmitry Kabalevsky eh, e invece devo dire mi ha divertito moltissimo sì. popolare il tipo di suono che associeremo al violino di Victoria Mullova, questo arrangiamento di una canzone di, eh, di Lenine e Dudu Falcao o Silenzio das Estrelas e soprattutto non un repertorio che associeremmo alla Società del Quartetto dove però invece arriva martedì sera Il violino di Vittoria Mullova, accompagnata da suo figlio Misha Mullova Abado al, al contrabbasso, figlio nato dalla relazione che Vittoria Mullova aveva avuto con Claudio Abado e il figlio con cui ha nel 2020 inciso il disco Music We Love, e che lo stesso Misha descrive eh, come: Nonostante entrambi condividiamo un gusto musicale simile, possediamo un background dove i principali punti di forza sono proprio le nostre diverse carriere, cioè lei, musicista classica, lui, jazzista. Gran parte della musica dell'album l'abbiamo conosciuta come famiglia attraverso legami personali, alcuni durante le vacanze trascorsi insieme più di 15 anni fa. Per dirla semplicemente, il materiale di quest'album è tutta la musica che che amiamo, cioè appunto Music We Love. Ecco, praticamente quasi tutto questo disco sarà al centro del concerto di martedì sera alle 20.30 nella Sala Verdi del Conservatorio per eh, la Società del Quartetto, quindi insomma una veste, se vogliamo... Una leggermente meno consueta di Vittoria Mullova, anche se negli anni ha sempre, come dire, esibito l'interesse nei confronti di un certo tipo di crossover. Anche, per esempio, per aver eseguito Bach in una maniera non del tutto canonica o comunque riarrangiata, e quindi perché insomma, potrebbe essere una serata. Mh, Particolarmente, particolarmente interessante. Ci sono altre cose su quel disco che, devo dire, mi hanno fatto abbastanza rabbrividire, ma questo invece è una bellissima interpretazione della, della canzone Lo silenzio da Se di Lennine, che se non sbaglio aveva scritto per una novella brasiliana o clone. Ora, invece, eh, un, con una certa un certo trepidazione, perché abbiamo, ho aspettato con ansia fino a un paio di giorni fa che uscisse finalmente un attesissimo disco per la Warner, eh, cioè una delle pochissime ormai nuove incisioni in studio di un'opera famosa del repertorio perché sapete ormai di fatto le major discografiche non si avventurano più eh, perché non ci sono più le condizioni direi economiche, produttive e anche forse proprio sociali per eh, eh, imbastire Una nuova incisione in studio di opere di cui esistono già decine e decine di grandi interpretazioni e quindi di solito semmai si tende a pubblicare o dei live o o al massimo il DVD di alcuni spettacoli interessanti. Ecco invece l'annuncio della nuova Turandot di Puccini diretta da Antonio Pappano con l'orchestra di Santa Cecilia e la coppia di protagonisti come... Sandra Rodvanowski e Jonas Kaufman, eh, è una di quelle notizie che fa, che fa epoca ed è un disco che sicuramente fra epoca, io l'ho già ascoltato almeno un pa- due o tre volte da quando è uscito venerdì, ne sono innamoratissimo, è eh, una di quelle opere che un po' si amano, un po' si odiano perché ci sono dei problemi in quell'opera eh, e Puccini lo sapeva benissimo visto che non è riuscito del tutto a completarla eh, sul letto di morte, ma eh, e ci sono anche un po' di problemi oggi da un punto di vista, se proprio vogliamo di appropriazione culturale però eh, rimane della musica meravigliosa un'orchestrazione tra le più ardite sicuramente di Puccini e Papano, devo dire, con l'orchestra di Sicilia fa un grande capolavoro nel proprio inserire quest'opera che di fatto è scritta negli anni venti del novecento in quel contesto cioè di fatto sembra di ascoltare Mahler o addirittura eh, il primo Schoenberg ecco, è veramente molto molto mortifera c'è poco, come dire eh, non voglio dire poco entusiasmo, perché anzi sentiremo un brano dove di entusiasmo ce n'è molto, ma eh, sicuramente è un suono molto violento, ecco questo sì. Ma di fatto Turandot è un'opera violenta e quella protagonista non ha assolutamente niente, anzi nessuno dei protagonisti, tranne la povera Liu, eh, ha qualche appiglio di simpatia, men che meno Calaf, il, insomma, il tenore protagonista che è proprio il, uno dei grandi più stupidi personaggi della storia dell'opera, ma... Di Turandot, questa, questa Turandot di Pappano, l'anticipazione si era avuta l'anno scorso quando la diretta in forma di concerto, da cui poi ha tratto eh, le, la registrazione in studio a, proprio a Roma, a Santa Cecilia. Chi c'era in sala ricorda l'ondata di suono, soprattutto nella grande area con cui Turandot esordisce nel, nel secondo atto, in questa reggia, dove appunto espone davanti al pretendente, alla sua mano, Calaf, l'orrenda storia dell'uccisione delle sue antenate e quindi il il motivo per cui lei eh, praticamente uccide tutti i suoi pretendenti sottoponendoli a questi indovinelli che però Calaf alla fin fine eh, indovinerà. In questa reggia è famosa per essere veramente, richiedere ai soprano un volume, proprio veramente una colonna di suono imponente e devo dire che qui ecco forse qui Antonio Pappano lo che è stata Cecilia e soprattutto San Radvanowski eh, ci sguazzano però non è mai fino a se stesso che sentirete veramente quest, il, la violenza il dramma di questa di, quest, di quest'opera in, in, nel grande bellissimo monologo di Turandot Insomma avete capito cosa intendevo quando parlavo della colonna proprio di suono che ha invaso eh, l'auditorium di Santa Cecilia un anno fa e che adesso spiro abbiate ascoltato con, proprio, come si dice, con il volume a palla. Questo è uno di quei dischi che va ascoltato o quantomeno va ascoltato per bene perché veramente il lavoro di Pappano su questa partitura è importante anche tutto l'inizio del primo atto che alterna momenti appunto molto bombastici ad altri invece molto, eh, molto raffinati anche di orchestrazione molto insomma, direi di Cesello e devo dire va veramente io devo co- riascoltarla per bene prima di poterla eh, giudicare per adesso è proprio una reazione direi epidermica da, da pelle roca ecco quello sì sicuramente rimaniamo nel mondo dell'opera invece perché in scala questa settimana c'è una nuova produzione dei racconti di Hoffman, Le Conte d'Offman di Offenbach, una di quelle opere strambe, veramente strane nel senso un Offenbach eh, che deve districarsi con intanto soggetti diversi perché di fatto sono diverse storie di, appunto del grande scrittore Hoffman eh, che già, di, già di, di, insomma, di loro erano storie abbastanza, abbastanza stralunate tant'è che Freud ne, ne, ne sceglierà almeno un paio per farne casi esemplari Eh, da analizzare da un punto di vista psicoanalitico e eh, invece nell'opera si trasforma in questa sorta di sogno incubo eh, diviso in 4-5 lunghi atti eh, dove di fatto sono mini opere racchiuse e da un punto di vista editoriale la storia dei racconti di Hoffman è complicatissima di nuovo i musicologi godono moltissimo nel litigare sul quale siano come come debba essere ricostruita l'edizione critica a me sostanzialmente non me ne frega niente e quindi mh, di fatto preferisco eh, vedere cosa poi in teatro si riesce a, a mettere insieme, sia dal punto di vista della ricostruzione del testo, ma soprattutto di uno spettacolo che abbia senso, eh, sia che si voglia eseguire appunto, con i recitativi come si faceva cent'anni fa o che si voglia fare invece con il, il, i dialoghi parlati, con un atto in più, un atto in meno, ribadisco... Il, il testo in sé non esiste esistono le performance allora la scala arriva con la regia di Davide Livermore e ehm, scusate Frédéric Chaslen alla guida dell'orchestra Vittorio Grigolo nella parte di Hoffman che è di fatto il ruolo centrale che unisce tutte le, le vari di quest'opera invece ogni atto con un diverso soprano che interpreta le grandi protagoniste Hoffmaniane Olimpia Giulietta e Antonia e dal lato di Giulietta quello ambientato a Venezia ehm, ascolterei proprio il duetto eh, con, eh, tra, appunto, tra Hoffman e Giulietta, perché intanto è introdotto dalla famosissima Barcarola, quindi almeno ascoltiamo anche un po' della Barcarola dai racconti di Hoffman, e poi da, anche dal duetto e la bella Laria, anche questa meravigliosa. In un disco di qualche anno fa, una delle migliori interpretazioni di Offenbach, cioè Kent Nagano alla guida dell'Opera Nationale de Lyon, con niente meno che Roberto Alagna eh, nella parte di Hoffman e eh, mh, somigliò nella, nella, nel ruolo. Di, di Giulietta.
1: Il a macchie, c'è de la prendre. Écoutez, messieurs. À ce battre de son épée, David, voilà, ferait compliment, voilà qu'il vient la Il m'a sauté, ravi yeah. Le vent de bol, le vent de roche et de mes bras. Vous comme un
0: Conti di Hoffman alla Scala debuttano il 15 marzo li si, li si potrà anche vedere sul nuovo canale lascala.tv il 24 marzo 19.15 invece volevo chiudere appunto vi dicevo eh, serata Oscar questa, questa notte eh, io sempre come dire, seguo con interesse ovviamente eh, i candidati come miglior colonna sonora ehm, il mio preferito è sicuramente eh, quella legata al mio film, meno preferito invece dei candidati come miglior film, cioè eh, la colonna sonora per Everything Everywhere All At Once, il film è un po' appunto surrealista, surreale, con la meravigliosa Michel Yeoh, ma eh, devo dire un film secondo me alla fine un po' superficiale, per quanto con dei momenti di, in, intensissimi, ma tutto sommato poi si perde un po'. Eh, invece la colonna sonora del gruppo americano post-rock Son Lux, eh, in particolare la loro canzone This is a life eh, è un bellissimo grandissimo capolavoro di colonna sonora anche pastiche musicale molto interessante a Carlo Lanfossi io vi saluto ci sentiamo settimana prossima e, come sempre vivete felici